0: Para comprender los hechos, en Contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias, las ponemos en contexto. En los próximos minutos hablaremos de los cambios en la Bolsa de Valores de Panamá. Recientemente este centro de negociación cambió de nombre y ahora se denomina Bolsa Latinoamericana de Valores.
1: Luego de 31 años, la Bolsa de Valores de Panamá cambió su imagen corporativa, convirtiéndose en la Bolsa Latinoamericana de Valores, conocida también como Latinex. Durante el lanzamiento
0: virtual, directivos explicaron que el cambio responde a la estrategia de ampliar horizontes
1: y convertirse en un hub internacional del mercado de valores y la mejor conexión para inversiones. También comentaron que esta iniciativa busca fortalecer la estrategia del grupo y sus pilares, buscando mayores beneficios para los clientes. La Bolsa Latinoamericana de Valores seguirá manteniendo características como agilidad, soluciones rentables, apoyo en tecnología de clase mundial.
0: De acuerdo con los representantes de la bolsa, la nueva estrategia consiste en ampliar las oportunidades de negocios atrayendo emisiones extranjeras. Y es que, a pesar de la pandemia, la bolsa logró mantenerse en el terreno y lograr buenas cifras en el primer trimestre de este año 2021. Ese periodo cerró con un nivel de negociación de 1.293 millones de dólares, un crecimiento del 5.9% comparado con el mismo periodo de 2020 cuando cerró con 1.221 millones. El reporte del primer trimestre dice igualmente que este volumen al cierre de marzo de 2021 incluso supera los registrados los primeros trimestres de los últimos cuatro años en los que no había pandemia. Mientras tanto, el año pasado, a pesar de todo lo ocurrido, la bolsa panameña tuvo un buen desempeño. Les comparto algunos de esos datos. Las casas de valores registraron en 2020 transacciones por más de 82 mil millones de dólares, lo que representó un 2.2% de crecimiento con respecto a 2019. Por su parte, los fondos de pensión manejaron unos 643 millones de dólares, un 3% más que en el mismo periodo analizado. El reporte oficial indica que los bonos continúan siendo el instrumento financiero con mayor demanda dentro de los títulos valores. Desde hace unos cuantos años, la bolsa panameña venía trabajando en un plan de integración en un conjunto de mercados centroamericanos. Es momento de hacer una pausa para volver. Ponemos en contexto la información sobre la Bolsa Latinoamericana de Valores. Ya volvemos. Estamos de regreso para hablar sobre la bolsa con Olga Cantillo, gerente general de la Bolsa Latinoamericana de Valores. Buenas noches.
1: Buenas noches. Muchas gracias por la invitación y el espacio que siempre nos brindan para dar información sobre el mercado de valores.
0: Le agradezco por haber aceptado nuestra invitación. En primer lugar, queríamos saber en qué consiste, creo que nosotros hablamos antes de la pandemia o, o, o recién empezada la pandemia, estaban hablando sobre que iban a llegar a este momento. Quería saber en qué consiste el cambio y cuál es el de los primeros propósitos para hacerlo.
1: Gracias, sí. Eh, para ponernos en contexto, eh, la marca de Latinex la, la estamos usando desde el 2011 con eh, la creación de nuestra holding company, que se llama Latinex Holding, bajo la subsidiaria de Bolsa de Valores de Panamá y Latinclear, la central latinoamericana de valores. Como te compartía a inicios del año pasado, cuando estaba arrancando el tema de la pandemia, nosotros hemos venido trabajando durante los últimos años en diferentes iniciativas que nos permitan posicionarnos como el hub regional del mercado de capitales y desde entonces hemos venido trabajando en otras que ya nos llevan a internacionalizar nuestro mercado. Y es así como vimos la necesidad de acompañar estas iniciativas y esta estrategia con un refrescamiento de nuestra imagen corporativa. Como te mencionaba, Latinex existía, Central Latinoamericana de Valores desde sus inicios, y es así como llegamos y concluimos producto de un ejercicio con una compañía consultora que nos acompañó y una participación de actores del mercado, tanto local como regional, a tomar la decisión de cambiar el nombre que nos había acompañado por 31 años como Bolsa de Valores de Panamá a la Bolsa Latinoamericana de Valores y que también nos ayudaba a homologar nuestros logos. Teníamos tres logos diferentes, colores algo similares. Y este refrescamiento de nuestra imagen, definitivamente, como pudieron ver con el logo, acompaña esta estrategia que hemos estado y que seguimos trabajando.
0: Okay. Bien, eh, he leído que uno de los primeros mercados en los que estarían integrándose está aquí en Centroamérica. Explíquenos qué países y qué es lo que eh, se intenta hacer con estos países integrados en una sola bolsa aquí en Panamá.
1: Con gusto. Nosotros desde hace ya cuatro años estamos integrados con el mercado de valores del Salvador, con la bolsa salvadoreña y desde entonces hemos tenido un incremento en volúmenes que antes se llamaban transfronterizas y no dejan de hacerlo, pero bajo un modelo de integración donde estas operaciones compensan de una forma mucho más eh, transparente y mucho más robusta. También contamos con un segundo modelo de integración para aquellos mercados no integrados como los, los nuestros y desde el año pasado contamos con contratos de corresponsalía que son similares a la integración pero un modelo diferente y contamos con estos contratos con Nicaragua, Costa Rica, Guatemala y en proceso de firmarlo con otros países de la Asociación de América, de Centroamérica, el Caribe y de Ecuador. Y en ese sentido, desde eh, lo que hemos llevado desde la integración de El Salvador y Panamá y la corresponsalía Costa Rica-Panamá, un total de 340 millones de dólares en negociación que, que son muy positivos. ¿Por qué? Porque esto evita tener que registrar en las diferentes jurisdicciones las emisiones y también le permite a los puestos de bolsa o operadores remotos, como les hemos llamado a esta figura, poder desde su país de origen negociar en el país hermano. O sea que los, por ejemplo, los operadores remotos del Salvador pueden desde el Salvador negociar en la Bolsa de Valores de Panamá y viceversa. Bueno, ahora la Bolsa Latinoamericana de Valores.
0: Ahora, ahora bien, eh, un poco técnico me voy a poner aquí, porque ¿qué pasa? Porque sabemos que los corredores tienen una serie de regulaciones y de jurisdicciones en donde pueden operar. ¿Cómo se integra esto?
1: Eh, Importante la pregunta, porque para que este modelo exista, lo primero que tiene que haber entre ambos reguladores es un convenio donde reconocen la jurisdicción de cada uno de sus países. Y para poder tener este reconocimiento, eso implica que las jurisdicciones tienen que ser iguales o mejores a la del propio país. Y eso es lo primero. Y lo segundo, entre las bolsas también existe un convenio para poder reconocer aquellos puestos de bolsas y corredores que están eh, autorizados en su país de origen a que puedan negociar en el país hermano y viceversa. Y lo tercero es el convenio entre las centrales para poder hacer lo que se llama la compensación y la liquidación, que no es más que el intercambio ya final de la operación de lo que son los dineros con los valores.
0: Ahora, esto me lleva ahora a otra pregunta. ¿Qué pasa con el inversionista? O sea, yo tengo oh, mi corredor aquí en Panamá y de repente yo me intereso en alguna actividad económica en El Salvador. Yo hablo con mi corredor aquí. Este corredor se comunica con un corredor en El Salvador. ¿Cómo funciona para el inversionista?
1: Para el inversionista está es la belleza detrás y lo mismo que para los emisores, porque es totalmente transparente. Este inversionista panameño contacta a su corredor de valores aquí en la casa donde tenga aquí en Panamá y este, a su vez debe ser operador remoto o intermediar por medio de uno que lo sea para poder comprar esa inversión que quiere el inversionista en El Salvador. Esto es lo importante y el beneficio que tiene para los inversionistas, a pesar de lo que acabo de comentarles, es que se le ofrecen otras oportunidades y alternativas de inversión más allá de las del mercado propio. Y para los emisores es también la oportunidad de tener acceso a otros inversionistas sin la necesidad de tener que registrarse y listarse en la otra jurisdicción
0: eh, la última vez que hablamos eh, usted nos estaba haciendo una un, un esquema de cómo se estaba trabajando en Panamá y que generalmente en Panamá las transacciones son de bonos y papeles de, este, de esta naturaleza con este, con este modelo, ¿ustedes aspiran a poder crecer? Por ejemplo, en el no es el caso de Panamá, no hay tantas empresas enlistadas en la bolsa para comprar acciones y hacer ese tipo de transacciones. ¿Ustedes esperan que se pueda dar de tal manera un movimiento que eventualmente inversionistas panameños puedan invertir en acciones de otros países, en empresas importantes? ¿Cómo, cómo, cómo lo ven desde el punto de vista del negocio?
1: Definitivamente que sí, porque es el, el incrementar estas alternativas de inversión. Sin embargo, te sorprendería. Nosotros, de los 228 emisores que tenemos y más de mil emisiones listadas en la bolsa, 33 de estos emisores son de que tienen listadas acciones en nuestro mercado. Y el mercado secundario tiene que es donde ya han salido al mercado y se hacen los intercambios entre un inversionista y otro. El componente o el, quien lo, el motor que lo empuja es de las acciones, o sea que a pesar de que nosotros somos un mercado de renta fija que se traduce a deuda corporativa, principalmente más allá de gobierno, sí contamos con emisores con acciones eh, listadas en la bolsa y nosotros de las bolsas de Centroamérica somos los que más diversidad tenemos en este sentido en, en emisores. Importante también eh, comentarles, que este año solamente a la fecha se han registrado 18 emisiones. 18 emisiones de estos 228 emisores que tenemos. Pero importante comentarles que 14 de estos, que es la mayoría, siguen siendo de deuda corporativa, pero cuatro de, cuatro de estas nuevas emisiones son de acciones. Okay. De estas hay dos de emisores extranjeros que vienen a negociar al mercado secundario y eso es la riqueza y las oportunidades que tiene nuestro mercado de valores porque de lo que ha habido este año en emisores nuevos que nosotros tenemos, tenemos del total de 19 emisores extranjeros listados en la bolsa, dos de, perdón, tres de ellos son emisiones, emisores nuevos en el 2021, de lo que va a la fecha, uno de Costa Rica y dos de Ecuador, y eso es producto de las acciones que hemos estado trabajando en la estrategia de convertir a Panamá en ese punto de encuentro donde, desde Panamá, los emisores inversionistas pueden tener acceso a diferentes mercados y una gama más amplia de inversionistas.
0: Hace un tiempo yo fui reportero económico y una de las cosas que me tocó ver era los proxy, esto que presentaban las empresas para hacer sus ofertas y tal y tal y tal. ¿Eso cómo se eh, explica ahora? Eh, eh, ¿Nosotros vamos a seguir viendo esto o hay algunos nuevos métodos para que precisamente las personas interesadas puedan acceder a esta información?
1: Bueno, eso es eh, algo que nosotros mantenemos y vamos a seguir manteniendo que es bajo los hechos de importancia donde se le comunica a los inversionistas de temas que se consideran importantes ya sean financieros o propiamente del negocio de, del emisor y también las convocatorias a lo que se llama acciones o eventos corporativos, que es lo que en inglés se llama también como proxies que son los poderes que otorgan a los inversionistas al aceptar o no aceptar eh, alguna oferta que esté haciendo el emisor. Esto puede hacer cambios propiamente de eh, los términos y condiciones de la emisión, como nuevas inversiones, etcétera, que sean propias de... El negocio del emisor, pero eso se mantiene no solamente en Panamá, sino que es propio del de mercado de valores.
0: Con esto vamos a hacer una primera pausa para comerciales. Al regresar, seguimos analizando los cambios en la bolsa de valores. Ya regresamos. Estamos de regreso y continuamos conversando con Olga Cantillo, gerente de la Bolsa Latinoamericana de Valores. Y en esta oportunidad quería preguntarle acerca de los ajustes. Ya nosotros dimos hace un rato el, el, los datos que teníamos eh, en, con nosotros de hasta marzo de el, este año 2021, pero entiendo que ya tienen cifras hasta junio. ¿Cuál es eh, la situación de las operaciones de la bolsa?
1: Bueno, a diferencia de cuando hablamos el año pasado, eh, muy positivo, el cierre de junio de este año... Contamos con un volumen de negociación que es, cifras récord para nosotros, 4.574 millones de dólares negociados, que es 89% a, en comparación a las mismas cifras del de 2020. O sea que en ese sentido hay un mayor volumen de negociación, un 70% de este volumen es de mercado primario, que es cuando salen las emisiones por primera vez al mercado, y una diferencia eh, para el mercado secundario, trayendo como consecuencia un aumento importante en el mercado de secundario de más del 106% en comparación al mismo periodo del año pasado. Y eso lo que, lo que significa es que ha habido una mayor liquidez en nuestro mercado, que es una tendencia que estamos viendo desde el 2020. La, la tendencia de relación corporativo-gobierno, que usualmente es un 70% y 30% de gobierno, sí ha tenido un cambio con la última emisión que sacó a finales del mes de junio la República de Panamá y nos lleva entonces a una relación de 54% corporativos y una diferencia en gobierno. y En ese sentido también hemos tenido, importante eh, recalcarlo, un incremento importante, más de 1.400 transacciones llevándonos a más de 5.000 operaciones en los primeros meses del 2021.
0: Ahora, ¿Cómo, ¿cómo se explica esto? Porque cualquier persona que lo ve por encima dice, pero si la, la cuestión está complicada desde el punto de vista económico en el país, ¿qué es lo que sucede en la bolsa diferente a lo que estamos viendo, por ejemplo, en el resto de la economía?
1: Bueno, entendiendo que antes de la pandemia se venía viendo una baja en las tasas que se han mantenido y en ese sentido era de esperarse emisores que están eh, listados pudieran buscar mejores tasas en las renovaciones o reestructuraciones de sus emisiones para lo que son manejos de pasivo, donde hacen condiciones diferentes a las tasas altas en las que estaban y ya ajustándolas a la realidad actual por un lado. Y por otro lado teníamos emisores que no habían salido durante el periodo de pandemia al inicio por temas de cautela o las decisiones estratégicas que hayan tenido y han recurrido entonces al mercado en el 2021, como también de aquellos que ya estaban para el 2021 y han visto que, si bien todavía contamos con la pandemia, ya no se cuenta con la el nivel de incertidumbre que había eh, a mediados del 2020 eh, cuando esto inició, y también contamos con nuevos proyectos, también tenemos eh, emisiones nuevas que son emisiones turísticas que están viniendo al mercado, que cuentan con unas condiciones fiscales especiales precisamente con la intención de reactivar la economía. Entonces estamos viendo este tipo de emisiones que son particulares de, del mercado de valores, pero que también tienen este componente ya... De unas mejoras, si o sea así se puede decir sobre la incertidumbre de, que producía la pandemia.
0: Ahora, una vez entonces teniendo estos números hasta el mes de junio, ¿cuáles las perspectivas de aquí en adelante?
1: Bueno, eso a pesar de lo, lo positiva que acabo de sonar, eh, sí estamos siendo muy cautelosos porque, como se sabe a nivel mundial, se está viendo otra ola adicional a lo que es el repunte de la pandemia, no escapamos de ello en Panamá y confiados de que no se cierre nuevamente la economía de manera que pueda tener las afectaciones que ya vimos que se ha tenido, por lo que de mantenerse como estamos en estos momentos y de haber mejoras y repuntes en la economía, entonces podemos contar, esperaríamos, perdón, contar con un mayor o un incremento en el volumen de negociaciones que ya por la tendencia de lo que estamos viendo en los primeros seis años, pensamos que vamos a cerrar con esta tendencia.
0: Ahora, hablando de perspectiva, quería saber, entonces, una vez que ya se esté trabajando en toda la integración esta con los países con los que existen ya acuerdos, ¿cuál es la perspectiva de crecimiento para llegar a otros lugares de la, de la región?
1: Bueno, nosotros seguimos trabajando fuertemente con nuestro enlace de Euroclear que permite internacionalizar aquellas a que emisiones que están listadas en la bolsa a mercados internacionales por medio de Euroclear y en eso continuamos trabajando. Pero también estamos viendo otras alternativas, entre ellas de ofrecer nuevos servicios y ese es el componente entonces que nos lleva a internacionalizar el mercado de valores panameños y es un, un servicio de lo que se llama en, en los mercados de listing, traducido literalmente al español es el listado de las emisiones que no vienen a registrarse a Panamá ni para inversionistas panameños, sino que van hacia inversionistas internacionales y requieren de una jurisdicción adicional para listar esta emisión y es lo que nosotros aspiramos a hacer a partir del próximo año de, de concretarse esta iniciativa en la que estamos trabajando.
0: Bien, uh, Panamá está en el ojo de la de observación de organismos internacionales respecto a, al comportamiento de sus actividades económicas. Hay una serie de, requer, de requerimientos que Panamá tiene que cumplir y que están bajo esta observación. Eh, el, el mercado de valores ha estado cumpliendo tremendamente con todo lo que se les ha pedido hasta el momento. Pero quería saber, en esa relación nueva con estos países adicionales y tal, ¿cómo se maneja, cómo se manejaría eh, la situación tomando en cuenta esta, estos patrones que hay que velar, ¿no?
1: Pero entendiendo que el sector financiero, desde que fuimos incorporados en, en la lista de GAFI y en las adicionales por parte de la Unión Europea, el sector financiero eh, ha estado cumpliendo con los requerimientos que se le han estado exigiendo. Entonces, en ese sentido, no sé qué más allá de exigencias pudiésemos cumplir y de hecho los requisitos que hay van dirigidos hacia otras áreas que el gobierno necesita atender. Sin embargo, sí es importante reconocer que el estar en estas listas eh, pueden, y como lo han sido con el proyecto que tenemos de Euroclear, eh, poder dificultar eh, poder salir a producción con estos eh, proyectos que buscamos nosotros posicionen en otro nivel, el mercado de valores panameños, por lo que en vista de que o a la medida en que nosotros no logremos salir de estas listas, esos proyectos pueden verse eh, truncados, por decir algo, en, en lograr materializarse y es por eso que nosotros buscamos otras alternativas también para posicionar a nuestro mercado. En el tema de eh, cómo pudiese afectar para los otros países es cada país tendrá su propio manejo con aquellos países como el nuestro que estamos incorporados en estas listas de países no cooperantes y sería un manejo que puede manejar, atenderse como se ha atendido hasta ahora, que no ha tenido ninguna afectación más allá de aquellos países como pueden ser los de Europa, que sí han colocado restricciones para lo que es el mercado de valores, no necesariamente panameño localmente, sino a las casas de valores en Panamá con inversiones internacionales.
0: Entiendo. Ahora, eh, la, la pandemia eh, ha significado para muchas empresas, para muchas corporaciones, un, un cambio, un cambio absoluto para uh, cómo ver el negocio y cómo atender la situación para la bolsa de valores que ha significado la pandemia.
1: Una oportunidad, uno que nosotros, para, para nosotros fue importante replantearnos nuestra estrategia, ver los cambios que se estaban dando, qué cambios necesitábamos nosotros entonces hacer en ese sentido y una oportunidad como en cualquier adversidad para poder ver qué otras oportunidades de negocio pudiésemos nosotros y servicios ofrecer al mercado y es justo lo que hemos estado trabajando. El desarrollo de las finanzas sostenibles... En cualquier país del mundo, producto de la pandemia, ha tomado una relevancia y un posicionamiento muy alto. Entonces, nosotros no escapamos de ello y trabajamos en diferentes iniciativas y acciones que vayan al desarrollo de un centro financiero panameño sostenible. No solamente limitarlo al mercado de valores, sino del de centro financiero por medio del Grupo de Trabajo de Finanzas Sostenibles, de la cual la Bolsa lleva la Secretaría. Entonces, para nosotros es importante la oportunidad que se está presentando para poder acelerar esos pasos y acciones hacia un mercado de valores más sostenible.
0: Por ejemplo, la situación esta planteó que eh, no se podía trabajar desde las oficinas y tal, pero la operación, entiendo, de la Bolsa de Valores es totalmente electrónica. Eh, ¿Qué es lo que eh, necesitaría de ahora en adelante para que... Eh, Tomando en consideración estos elementos, pudiese, ¿pudiese la bolsa crecer
1: aún más con estas condiciones, con estas
0: facilidades que le da la tecnología?
1: Sí, nosotros eh, afortunadamente nos preparamos desde hace años antes de la pandemia en inversiones tecnológicas muy importantes que lograron permitirnos a nosotros rápidamente transicionar hacia una modalidad de teletrabajo y no fue hasta ya inicios de este año donde ya nos hemos recuperado, no, reincorporado, perdón, no un 100% de los colaboradores, pero sí eh, una gran parte de ellos. Sin embargo, comentarles que las operaciones y negociaciones de la Bolsa no se vieron afectadas durante la pandemia, se mantuvieron las negociaciones y los diferentes corros durante las jornadas de negociación del mercado. ¿Nosotros qué estamos haciendo? Y seguimos trabajando en mayores inversiones tecnológicas. En estos momentos nos encontramos en, trabajando en un proyecto muy importante que es el reemplazo del sistema de custodia de Latin Clear, que es un proyecto tan ambicioso como lo fue el reemplazo del sistema de negociación de la bolsa hacia Nasdaq Machine Engine y es algo que estamos replicando para la central. Seguimos trabajando en temas de reumptecer lo que es la seguridad de información, la seguridad de sistema. Con el tema de la pandemia se han incrementado muchísimo los ataques cibernéticos y nosotros nos preparamos y trabajamos también para reforzar todo lo que es relacionado a ese tema.
0: Agradezco mucho por habernos acompañado esta noche con esta información de lo que está pasando en la Bolsa Latinoamericana de Valores. Muy amable.
1: Muchas gracias.
0: La operación de la Bolsa de Valores en el país data de hace 30 años. Hasta aquí el programa de hoy. A usted le doy las gracias por acompañarnos. Me despido, invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches.